0: Press Rewind, dein Podcast für mehr Gesundheit auf der Basis von einem artgerechten Lebensstil. Wir sprechen über all das, was für den Menschen als Lebewesen eigentlich natürlich ist. Ich bin dein Host Philipp Rust und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß bei der Folge. Folge Nummer 5 und ich habe jemanden Altbekanntes dabei aus der allerersten Folge. Das ist der gute Ben, wenn ihr euch erinnert. Und wir haben in Folge 1 so ein bisschen darüber gesprochen, okay, was essen wir denn eigentlich? Wohin haben wir uns so ein bisschen entwickelt von Essenszubereitung? Was für ein Gefühl gibt uns Essen überhaupt? Und wir haben am Ende auch ein bisschen darüber gesprochen oder Ben hat ein bisschen darüber gesprochen, was sind seine No-Gos? Was solltet ihr nicht essen oder worauf sollte man auch einfach mal eine gewisse Zeit oder vielleicht auch dauerhaft verzichten und daraufhin habe ich tatsächlich ein paar Fragen bekommen, und die gesagt haben, okay, geht doch da mal bitte noch näher drauf ein. Welche Lebensmittel sind das? Warum sollen wir das nicht machen? Genau und das werden wir jetzt dann nochmal ein bisschen machen, aber Ben, hallo erstmal, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich mit meiner wunderschönen erotischen Stimme heute wieder hier sein darf in deinem Podcast, freut mich natürlich. Ähm bin gespannt, wo die Reise uns heute hinführt. Ich habe Bock, ein bisschen zu philosophieren, Fragen zu beantworten. Ähm, genau, bin ready sozusagen. <lacht> das ist perfekt, aus, aus, aus Amsterdam, der FUDEMI-Zentrale. Ja.
0: Aus der FUDEMI-Zentrale, genau so sieht aus. Wir machen das heute grenzüberschreitend Deutschland, Niederlande. Sehr genau, lustig. wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen... Ah, ich wollte noch mal ganz kurz,
1: warte mal ganz kurz... Äh, in, da was zu sagen, weil du sagtest gerade, dass das beide Norgos sind, auf die man vielleicht verzichten sollte oder gar nicht mehr essen. Ähm, seht das bitte nicht zu radikal. Ja, also es gibt Dinge, die die sollte man machen oder nicht essen oder vielleicht mal ein bisschen in Betracht ziehen, wenn man gewisse Probleme, Beschwerden hat. Aber bitte, in diesen Lebensmitteln sind auch wichtige Nährstoffe, die unser Körper auch braucht und verarbeiten kann. Ja? Ähm, wenn wir keine Probleme, Beschwerden oder Symptome haben und es uns gut geht, dann hört auf, euch bitte mit der Ernährung verrückt zu machen. Lebt euer Leben und genießt es. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal einmal kurz dazu sagen. Nicht, dass es wieder ja. heißt, oh, der hat aber gesagt, oh, das darf man nicht essen. Ihr dürft alles essen, was ihr möchtet.
0: Genau, das ist vielleicht vorab gar nicht so verkehrt, dass wir das... Ähm ja nicht, nicht ja, nicht, dass, die gleich, wollen, nicht, dass die gleich denken, scheiße, ich kann genau. nichts mehr essen. <lacht> genau, was, was darf ich eigentlich noch essen? Darf ich eigentlich ja. irgendwas essen oder soll ich eigentlich nur noch fasten und ähm, Wasser trinken? Hm. Ähm, genau deswegen, das vielleicht nicht zu, nicht zu dogmatisch stehen. Das ist vorweg nochmal wichtig, auch wenn wir gleich ins Detail gehen und ein bisschen gucken, okay, was geht denn, was passiert denn eigentlich auf Ebene des Darms, gerade so Nährstoffaufnahme, wie wird das gehemmt, was machen diese Lebensmittel da? Sicherlich, das hat teilweise negative Auswirkungen, aber das nicht zu dogmatisch steht und nicht sagen, okay, das hat jetzt eine negative Auswirkung oder irgendeinen Einfluss und deswegen schmeiße ich das Lebensmittel ganz raus oder deswegen sollte das keiner essen, nicht zu genau sein, sondern sagen, okay, es ist die Summe, die ich dazu mir nehme, also sowohl an Nährstoffen, an Komplexität als auch an, an problematischen Sachen oder an Stoffen, die die Aufnahme hemmen, ne? Ja, äh, siehst du, siehst du glaube ich, ähnlich oder ich glaube, das war auch dein Anliegen gerade. Ne?
1: Ja, genau, ja. Naja, aber es ging halt darum, also ja, im Endeffekt ja, weil ich habe genau die, diese Serie auf TikTok gemacht, ähm, anti habe quasi eine Paprika, böses ja. Nachtschattengewächs, habe einfach gesagt, wenn du energielos bist, achte mal darauf, vielleicht das nicht zu essen aus diesem und diesem Grund. Oder wusstest du, dass eine Paprika auch müde machen kann? Wusstest du, dass eine Cashewnuss auch müde machen kann? Wusstest du, dass eine rote Beete, nicht gerade sondern so, solche Dinge? Äh, da sieht man halt, ähm, auf TikTok sieht man halt das Endresultat von nur noch konsumierenden Menschen, die sich in einem Ernährungswahnsinn befinden und gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Ne, das da in Kommentaren drin ist, <lacht> chillt mal, <lacht> so ganz ruhig halt. So, du kannst doch da rausfiltern, wenn du keine Probleme hast, ist alles cool, dann ess doch eine Avocado, weißt du so. Ähm, deshalb wollte ich das einfach nur nochmal ähm, erwähnen, dass man sich da nicht verrückt machen sollte und wenn man keine Probleme oder Beschwerden hat, dass doch alles cool ist. Und wenn man gewisse Beschwerden hat und Probleme, dann kann man sich das auch einfach mal von jemandem vernünftig analysieren lassen, bevor man dann da irgendwelche Bücher wälzt die nächsten sechs Jahre und sich verrückt macht. Ganz einfach.
0: Absolut, absolut. Also von dem, ich direkt... stehe euch immer offen. <lacht> Gut, Werbung ist abgehakt. Ja, also check. <lacht> Danke. Ge immer gerne. Gehen ja. wir mal direkt auf die, auf die Lebensmittel, die wir da auch letzten Mal schon angesprochen haben. Vielleicht nehmen wir die Liste einfach nochmal auf. Hast, hast, du, ja.
1: nee, hast du Fragen? Hast du eine Fragen bekommen?
0: Ja, konkret, also zu, okay. zu zwei, drei Lebensmitteln davon insbesondere, da gehen wir gleich mal drauf ein. Ähm, die No-Gos, die wir beim letzten Mal hatten, waren einmal die Avocado, die Banane, die Nüsse, Spinat, Tomaten, Samen und gut, klar, das war recht logisch, Zucker und verarbeitete Lebensmittel, ich glaube. Das können wir recht schnell abhaken, dass die beiden letzten Sachen ziemlich klar sind. Ja, ja, ja. Ähm, über die Banane hatten wir letzte Woche, oder beim letzten Mal schon insbesondere gesprochen. Jetzt habe ich besonders zur Tomate Fragen bekommen. Vielleicht mal deine, deine <lacht> ja, Idee, dein so Input dazu. Jetzt hol bitte keine halbe Stunde aus. Aber
1: ähm, willst du die Frage stellen oder soll ich was zur Tomate sagen?
0: Starte ruhig gerne mit, mit irgendwas zur Tomate gerne mal. Was ist da drin? Was macht die? Wie wird die vielleicht auch aktuell angebaut? Einfach mal gerne.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube also, ähm, also Tomate ist erstmal ein Zählt zu den Nachtschattengewächsen. Das ist, glaube ich, die Gruppe der Solonzea. Müsste ich jetzt gucken in die Botanik rein, ist aber auch erstmal nicht so wichtig. Also die Tomate an sich besteht aus äh, Wasser, Vitamin und ähm, hat eben auch verschiedene Säuren, die dem Körper negativ oder im Körper negative Auswirkungen haben können. So. Mal ganz grob gesagt, das hat jede Pflanze. Das sind die, die, die das Immunsystem der Pflanzen, die wir letztes Mal schon ein bisschen angesprochen haben, eben die, die Thematik der Antinährstoffe. Und wenn ihr es da ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr googeln. Antinährstoffe, antinutrive Substanzen. Da kommt dann schon die größten neuen. Ähm, und da liest man dann noch direkt schlaue Sätze dazu, die auch so faktisch stimmen. Ähm, und dann kann man gucken, in welchen Lebensmitteln sind denn sehr viel von diesen Säuren drin. So, und die Tomate beispielsweise ist eben eines dieser. Gemüse- oder Nachtschattengewächse. Ähm, ja, was eben eine potente Last dieser Säuren hat, die sich negativ auf den Körper auswirken können.
0: Und der Grund, warum es jetzt dann auf deiner No-Go-Liste steht, sind auch insbesondere die Antinährstoffe dann?
1: Ja, es sind zum einen, das Problem ist, ähm, der Anbau, oder was heißt der Anbau? Also wir wissen ja heutzutage, dass die Lebensmittel, die wir haben, gerade wenn wir in die Gemüserichtung gehen, nicht mehr die Nährstoffe haben, die wir haben sollten. Weil sie eben in Gewächshäusern wachsen, weil sie eben außerhalb der Saison in Gewächshäusern gezüchtet werden, weil sie auf Styropor wachsen, weil sie mit, mit Düngemittel und so, diese, diese ganze Geschichte. So Und wenn du jetzt deine Tomate bei Rewe kaufst, außerhalb der... Eine Saison einer Tomate, wo sie unter Sonnenlicht mit der äh, Sonnenbestrahlung reifen kann, wo sich die, die Bakterien, äh, die, 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 die Vitamine und die, die, die Nährstoffe, die der Körper braucht, um auch diesen Säuren entgegenzuwirken, in dem Gemüse harmonisch im Gleichgewicht wachsen und gedeihen kann. Sagen wir es einfach mal so. Dann ist es eine andere Tomate, wie wenn du jetzt jeden das ganze Jahr durch über, bei Rewe eine Tomate ist, die einfach wächst in einem Gewächshaus, die künstliche Vitamine kriegt und das Problem hat, dass dort einfach die Säurelast, diese Antinährstoffe, im Vergleich oder in der, in der Balance zu den Vitaminen und den Gegenspielern, die die Tomate in sich hat, einfach zu potent ist. Und das ist das Problem.
0: Das heißt also, das Verhältnis von... Antinährstoff im Vergleich zu Vitaminen, die da sind, wenn man es jetzt mal ganz grob runterbricht, ist da problematisch, weil es halt eben nicht so gewachsen ist wie geplant. Sprich, es genau, genau, das ist das, ist das Problem draußen, von allen
1: Lebensmitteln eigentlich. Genau, genau, ja.
0: Nicht draußen an einem Strauch zum Beispiel jetzt bei Oma im Garten gewachsen, sondern ähm, es ist irgendwo in einem Gewächshaus gewachsen und hat einfach einen hohen Wasseranteil, wenig Geschmack, hohe, hohen Antinährstoffanteil, aber geringen Vitaminen.
1: Genau, weil letzten Endes braucht ja unser Körper, also ist, unser Körper ist ja auf Säuren und Basen aufgebaut. Das ist ja in, der, ähm, in unserer Genetik. Also, oh Gott, wie heißt das nochmal? Nukleotiden, Acids, äh, die, die, die DNA-Stränge mit den Basenverkoppelungen. So, und ähm, unser Körper produziert aus Kohlenhydraten, wenn wir uns das ganz unterbrechen, aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Da werden aus Kohlenhydraten wird Glucose, aus Fetten wird äh, Fettsäuren und aus ähm, Proteinen werden Aminosäuren und diese werden in der Zelle auch nochmal in verschiedene Säuren aufgespaltet. Da kann ich hier auch gleich mal gucken, die haben dann so ganz viele Namen, weil ich habe hier gerade eine Auswertung von einer Kundin. Ähm, ne, das sind dann so Cis-Aktionssäure, ketogensäure Bernsteinfumo und Apfelsäure, also im Endeffekt in Säuren aufgespaltet. So. Und diese Säuren, das passiert in der Zelle, im Zellplasma, äh, unter anderem auch in dem sogenannten Citratzyklus, in dem Citruszyklus. Ähm, wird die Nahrung im Endeffekt in Säuren aufgespaltet, dass wir sie verarbeiten können. Zu so im Endeffekt Energie oder zu sonstigen Dingen. Und ähm, um das zu tun, brauchen wir eben auch in der Zelle, dass die Nährstoffe durch die Zellmembran in die Zelle können, durch das äh, durch das Zellplasma in, die, in, in den Zellkern, brauchen wir den sogenannten osmotischen Druck. Das heißt, die Zelle ist ja jetzt kein, 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 kein fester Bestandteil, sondern die ist ja in sich beweglich. Das ist ja eine Lupidschicht, die da außen rum ist. Das heißt, das Ganze ist beweglich und das drückt sich zusammen, das zieht sich zusammen und das passiert unter Druck. Und unter diesem Druck passiert in der Zelle folgendes, dass aus dem, also wenn, wenn gewisse Nährstoffe in die Zelle reinkommen, das passiert mit Druck. Von der Zellplasma gehen sie in den Zellkern. Und um diesen Druck standzuhalten, diesen osmotischen Druck, braucht der Körper einfach beispielsweise Faktoren wie Magnesium. Magnesium muss eine gewisse Anzahl an Kalzium entgegensetzen. Also das sind quasi Mineralstofffaktoren, die mit einem Co-Faktor zusammenarbeiten, damit das Ganze harmonisch funktioniert. Wenn wir jetzt die Tomate angucken, das heißt, da kommt dann in der Tomate Wasser, Mineralstoffe, Antinährstoffe, aber eben auch Säuren. So, dann essen wir diese. Ähm, dann geht das Ganze in die Zelle. Also werden Kohlenhydrate sind ja auch in einer Tomate, Proteine sind auch in einer Tomate. Ähm, dann geht das quasi in die Zelle rein, wird dort in Säuren aufgespaltet und mit dem Mineralstoffgehalt, den eine Tomate mit sich bringen sollte, werden gleichzeitig Mineralien neutralisiert, weil Salze, also Magnesium, Kalzium sind ja gleichzeitig Salze, die den Säuren entgegenwirken, die gleichzeitig auf, ein, auf unseren Säure- und Basenhaushalt in eine Regulation ähm, wirken. Und dann dementsprechend das Ganze harmonisch ausbilden oder ausbalancieren können mit dem osmotischen Druck. Wenn wir jetzt aber eine Tomate essen oder Lebensmittel, die einfach nur sehr potente Säuren haben und sowieso in unserer Welt mit Mikronährstoffmängel zu kämpfen haben, dann stellt das irgendwann ein interzellulares Problem dar. Hier habe ich Werte von einer Kunden, da kann man das, ich halte das gerade in die Kamera, das sehen die äh, Hörer nicht. Wir, natürlich die, nicht. wir machen ja das Ganze gerade über Zoom. Ähm, die hatten nicht genau dieses klassische Problem. So, aber das sind ja auch nur. Ähm, Symptome einer Ursache. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich denke, das ist jetzt verständlich geworden, oder? Oder war das verständlich?
0: Für mich war es verständlich, aber wir sind schon sehr weit weg von der Tomate gekommen, teilweise. Ach so, sorry. Aber alles gut. Aber, um den Hintergrund nachzuvollziehen, sicherlich sehr, sehr hilfreich. Ähm, das heißt, insbesondere die Säuren, die halt jetzt in Form von den, von den sind. Die Säuren sind die Antinärstoffe. Genau, genau. Das sind Säuren
1: im Endeffekt. Genau.
0: Mhm. Okay, das heißt, die Anzahl an Säuren entscheidet auch darüber, wie gut kann ich letztendlich mit meiner Z oder wie gut kommen Nährstoffe in meine Zelle rein und dementsprechend, wie gut kann ich letztendlich auch Nährstoffe. Das machen aufnehmen? die
1: Mineralstoffe. Dafür okay, sind Mineralstoffe das heißt,
0: verantwortlich. Dafür brauche ich die Kombination. Ich brauche sowohl Mineralstoffe als auch wenige Säuren, damit ich, okay, einen vernünftigen nehmen wir wieder Kalzium, Magnesium, vernünftige Mineralstoffe oder in einer vernünftigen Menge, in meine Zelle habe und die Zelle dann entsprechend die Vitamine aus den anderen Lebensmitteln aufnehmen kann.
1: Genau, oder dass sich einfach das Verhältnis reguliert im Endeffekt, dass wir einfach eine gesunde Regulation haben zwischen den Säuren und den Basen, den So also, genau. Und deshalb ist ja eigentlich ein Gemüse sehr wertvoll für uns. Auch eine Avocado, auch eine Tomate. Aber auch die Avocado, die wächst nicht hier in Breitengraden, die reift in, in einem äh, über, über Land. Genauso ist das mit der Banane. Und das sind eben die Faktoren, die diese Lebensmittel hier eher für uns problematisch machen, obwohl sie für gesund erklärt
0: werden. Okay, das heißt, würde man jetzt sagen, okay, man könnte jetzt faktisch wahrscheinlich schwierig möglich, aber man könnte hier eine Avocado anbauen. Bei einer Tomate wird es schon einfacher gehen, die in Deutschland wächst, die entsprechend in der Saison wächst die nicht mit irgendeinem künstlichen Dünger bestreut ist, sondern die so natürlich wächst, wie es für sie vorgesehen ist oder wie sie sich normalerweise entwickelt, dann ist das eine Sache, die man deutlich eher zu sich nehmen kann oder sogar sollte?
1: Auf jeden Fall. Wenn man jetzt, genau, de definitiv. Aber da, deshalb isst man Tomaten ja auch nur im Sommer. Und dann isst man auch nicht nur diese klassischen roten Rewetomaten, sondern dann gibt es ja dann Ochsenherztomaten, gelbe Tomaten, was, was weiß ich, Urtomaten so Dann haben wir eine Tomatenvielfalt so, und ähm, dann ist das nicht so problematisch, ja, richtig.
0: Okay, das heißt, wir sind einmal bei der, bei der Vielfalt, die wir da essen, aber dann auch wieder, das höre ich so ein bisschen raus, saisonal abhängig, wann wir essen. Genau, was saisonal. Essen ja, wann, ja. was wächst wann und dementsprechend und, so, wie es vorgesehen ist, okay, es gibt Tomaten nur im Sommer, das heißt, ich esse Tomaten auch nur im Sommer und genau. hole mir nicht im Februar irgendwelche Tomaten.
1: Genau, und wo, kommst, wo kommt dein, wir als Europäer sind evolutionär, keine, keine Südamerikaner, Südamerika, Süd, Süda, ne? also keine. bei uns wächst kein Avocado.
0: Das heißt, so. Leuten, die vielleicht in unseren Breitengaben leben oder auch ihre Abstammung haben, sind jetzt vielleicht gar nicht dafür, also da wäre es jetzt gar nicht mal angebracht, eine Avocado zu essen. Oder brauchst du wir das gar nicht? Also ich,
1: ne, also, also ich sehe da jetzt keinen, keinen. Natürlich kann man mit einer Avocado auch Cholesterinspiegel senken und so weiter. In der Avocado viele positive Sachen. Aber ähm, ich bin der Meinung, und auch aus also meiner, ich esse zum Beispiel auch keine Tomaten, keine Avocado, keinen Spinat, und keine Orange. Aufgrund meiner Allergien hier geht's top. So, ähm, also ich, ich brauche das nicht, auch wenn da viele gesunde Sachen drin sind, die kann man sich aber auch ohne Probleme anders holen und dann kommen wir eben auch einfach in den Bereich, okay, was die im Endeffekt sagt uns ja die Natur, wo wir wohnen, was wir essen können. Und das wächst ja da. Und jetzt haben wir halt um uns rum so noch Betonklötze, jetzt haben wir ein Problem, aber wir kriegen Lebensmittel aus China und Peru. Wow. <lacht> so im Endeffekt. Ähm, genau, das, ja.
0: Um das mal vielleicht ein bisschen runterzubrechen, was interessiert mich gerade sehr. Kann ich sagen, ein Mensch, der in Deutschland oder in Mitteleuropa lebt, hat ähm, grundsätzlich eine oder sollte eine andere Ernährungsweise haben als jemand, der in, sagen wir, Nordafrika wohnt oder in Südeuropa. Allein ja. aufgrund der Sachen, ja. die da wachsen. Ja.
1: ja, aber alleine schon Klima, Bakterien, Keime, Darm. Der, der Darm einer, eines Afrikaners, sieht an, also die, die Mikro, das Mikrobiom eines Afrikaners, der in Afrika wächst, sieht anders aus wie unsere die haben viel mehr Keime, die haben ganz anderes Immunsystem, die haben ganz andere Abwehr, würde ich jetzt mal sagen, mit Sicherheit.
0: Genau. Warum essen denn ein die ein...
1: Chinesen oder die, die, die Thailänder scharf, und um, um Ingwer scharf, um Bakterien entgegenzuwirken? Das sieht anders aus wie bei uns.
0: Definitiv. Mhm. Irgendwann, weil es antivirostatisch dann an der Stelle ist und die sagen, okay, genau. Ja, ja. Sind da auf der Stelle. Okay. Ja, was finde ich äh, interessant zu sehen? Also, gerade wenn ich jetzt hier esse, gucke ja auch, was, was wird denn hier angebaut. Klar, das ist ja auch das, was immer suggeriert wird oder auch in, in der Presse häufig vor dem, vor dem Klimaaspekt angesprochen wird. Äh, regionale, saisonale Ernährung. Ja. Ähm, und dann, jetzt muss ich mal einmal kurz ein bisschen abdriften, aber ich verspreche, wir kommen gleich zum Rück von dem Thema No-Gos. Zum Beispiel jetzt Menschen, die sehr weit im Norden wohnen, die wenig Tageslicht bekommen. Ja, Die haben ja, und da ist ja auch ganz klassisch, die essen eher mal Fisch als Wir hier. Ja. Ähm, Fisch ist da ja eine große, ja, große Vitamin D. Protein als auch Fett, Vitamin ja. D Quelle. Genau, ja. auf das Thema wollte ich jetzt raus, auf Vitamin D, weil das ist ja das, das Sonnenvitamin im Endeffekt. Ja. Und vielleicht kurz als Hintergrund für, für den Zuhörer, für, der jetzt mit Vitamin D nicht so vertraut ist. Vitamin D, ich sag mal in unseren Breitengraden, also nehmen wir jetzt mal Deutschland als Beispiel produzierst du ungefähr zwischen den Monaten Mai und September. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du produzierst es nur dann, wenn du mittags, sagen wir mal zwischen halb elf, elf und ein oder zwei Uhr mittags, draußen bist und Haut an der Sonne hast, weil da die Sonneneinstrahlung in dem entsprechenden Winkel ist, dass dein Körper Vitamin D produzieren kann. Das heißt, und das ist auch ganz wichtig und das ist draußen ein bisschen anders suggeriert, finde ich, man muss eigentlich jeden Tag 10 bis 15 Minuten draußen, oberkörperfrei, mit kurzer Hose, wie auch immer, sein, um ausreichend Vitamin D aufnehmen zu können. Jetzt nehmen wir aber mal die Leute, die deutlich weiter im Norden wohnen, die jetzt zum Beispiel mal in den Wintermonaten kaum Tageslicht haben, geschweige denn da Vitamin D produzieren können, weil die Sonne einfach nicht hoch genug am Horizont steht. Wie können die Leute trotzdem adäquat mit diesem Nährstoff versorgt sein?
1: Na, wie machen das denn die Eskimos? Lebertra, Leber. Also wenn du dir jetzt meine Oma anguckst, die kommt aus Schleswig-Holstein, die isst Sachen wie Fisch, Innereien und ähm, Kohl. Wirsing, ähm, Wirsingkohl, äh, Spitzkohl, äh, also, also Eisenkraut auch genannt, ne? diese ganzen Sachen. Die braucht dein Körper. Okay, und das heißt? ist auch das, was, was, was wir essen. Wir, wir sind ja zu, zu kleinen Gourmets gezüchtet. Wir essen ja nur noch Filets, wir essen ja nur noch ähm, nur noch Etipithete, ne? Aber Hauptsache Avocado, gesunde Fette. Aber vergessen, dass ja wir kommen aus einer Region, wo wir einfach äh, Tiere um uns rum haben und in rein. Leber ist das Beste, was geht. Wenn du ein gesundes Vital. Tier hattest, ne? perfekt. Du kennst das selber von dem Kochkurs, den wir hatten. Ähm, Leber, Hammer.
0: Das stimmt. Und gerade dann äh, da in Sachen, gut, bleiben wir aber beim Thema Vitamin und, D. Und
1: früher, zu der Zeit von meiner Oma, da gab es keinen großen Veganismus. Da wurde gestern, was auf den Tisch kommt, Nachkriegszeit. und äh, Wir leben in einem Food-Luxus, ne? so muss man sagen, in einem geistigen Luxus, dass wir uns überhaupt darüber Gedanken machen, so, äh, dass, dass wir überhaupt Avocados hier haben. Ban weißt du, mich ich meine? So im Endeffekt.
0: Definitiv, definitiv. Aber lass uns kurz zurückgehen zu dem, zu dem Vitamin D-Aspekt da jetzt gerade, also wenn ich weiter im Norden wohne, kann ich mir über Innereien, über Fisch oder andere Sachen, kann ich mir das Vitamin D auch holen. Das heißt, ich muss es mir nicht über die Sonne holen. Ja. Das geht, okay, weil grundsätzlich, oder das ist jetzt mal meine Annahme, ich weiß tatsächlich nicht, ob das stimmt, hat ja ein Mensch, egal wo er jetzt auf der Erde wohnt, einen ähnlichen Bedarf an Nährstoffen. Oder er braucht ja dieselben Sachen. Das ist jetzt nicht so als äh, könnte jemand, jetzt ganz extremes Beispiel, aber jemand, der jetzt ähm, in Australien wohnt, auf Vitamin C verzichten. So. Der wird ja. Ja trotzdem die üblichen essentiellen Sachen brauchen, die jemand hier in Mitteleuropa auch braucht. Ja. Und deswegen finde ich es gerade so spannend zu sagen, okay, ich kann mir auch Vitamin D über die Zufuhr von Fisch oder von Innereien. Safe, ja. ja. Und da sieht man wieder, wie verschieden das ist und warum es halt auch möglich ist, sich als Mensch an die Gegebenheiten anzupassen. Der Natur,
1: zu, der Natur, im Endeffekt an die Gegebenheit der Natur zu leben, wo du lebst. so Deshalb essen Menschen an, an Küsteregionen ja Fisch. Ähm, ne, sei es jetzt im Norden, sei es jetzt im Süden. so ähm, Wenn wir jetzt die gesundesten Menschen angucken, leben ja unten, sagt man, im Mittelmeer. Und die essen viele Tomaten, viele Nachtschattengewächse, viele Pasta, äh, ne? So sind aber durchschnittlich gesehen einfach am gesündesten. Liegt mit Sicherheit an dem viel Sonne, an dem Lifestyle. Ähm, ja Einfach und weil das Gemüse dort wächst. Das ist der springende Punkt. Und weil die das Gemüse dort von, von den Pflanzen nehmen und dann dazu Fisch, Fleisch essen oder auch vegan. Die essen auch viel Gluten. Pasta ist ja auch alles. Der Körper kann das regulieren. Das ist ja das. Wenn, wenn, die, Zell, wenn die, die Kommunikation in den Zellen stimmt, dein, dein, dein Nährstoffhaushalt, wenn das funktioniert, dann kann dein Körper damit umgehen
0: entsprechend an das angepasst ist, was da wächst. Und ich sag mal so, wenn du jetzt über Generationen da wohnst, passt sich dein Körper auch entsprechend an das an, was du da bekommst. Oder ich sag Ja, mal so, genau. Oder, oder, oder,
1: oder, 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 nee, einfach, einfach auch, ähm, ähm, wenn, wenn, wenn du Gemüse isst, wo, wo Nährstoffe drin sind, wo schon eine natürliche Balance der, der Vitamine, Antinährstoffe, Säuren drin ist, dann hat es eine ganz andere Auswirkung, wenn du hier jetzt eine, eine Massenzucht-Tomate aus dem Gewächshaus isst. So. Okay. Vom, vom, genau.
0: Das heißt, es kommt auch gar nicht darauf an, ich muss da jetzt angesiedelt sein, sondern wenn ich jetzt ähm, nach Nordafrika fahre und esse das, was da aber wächst und das, was die Leute da nun mal normalerweise essen, dann, klar, muss ich mich vielleicht ein bisschen ungewöhnen von der Sache her, aber dann sollte das auch gut funktionieren. Ich bin trotzdem adäquat mit Nährstoffen versorgt, weil es entsprechend das ist, was da wächst. Ja, safe, ja. Okay, das wäre da unproblematisch, aber würde ich dieselben Sachen wahrscheinlich in Deutschland essen, wäre es wahrscheinlich... Wär's, deshalb,
1: deshalb haben ja wenige Leute, wenn sie in Urlaub gehen oder wenn Menschen im Urlaub sind, haben sie auf einmal nicht mehr die Probleme, die sie haben. Und dann wundern sie sich als im Urlaub war doch alles cool. Ja, da warst du erstmal entspannt. Das heißt, dein Körper hatte sowieso keinen kein, kein Stressfaktor mehr, was die Hormonbalance angeht. Dann hast du wahrscheinlich in, in, unten im Atlantik oder im Südmeer Fisch gegessen, Gemüse, was da angebaut wird. So ganz einfach. Du musst ja, das ist ja nur in Deutschland ist das ja so. dass ähm, Gucken mir mal das Beispiel Tomaten an. Ähm, also Tomaten kommen aus Italien. Die, die Klasse 1 Ware, das kriegt Frankreich. Die Klasse 2 Ware, das kriegt, äh, kriegen die Niederländer. Die Klasse 3 Ware geht noch so. Also wir Deutschen, wir kriegen ja 5 und 4. Wir kriegen ja den schlechtesten Scheiß, weil wir Deutschen oder weil die Deutschen einfach wenig Qualitätsanspruch an ihr Lebensmittel haben. Es muss billig sein. Und wenn es billig sein muss, dann ist es keine Qualität. Das ist halt so. Der Deutsche sieht es nicht ein, für sein Essen Geld zu bezahlen. Die Wurst muss wenig kosten. Und das ist, das sieht man äh, ganz, ganz klar in der Lebensmittelverteilung aus den Großkonzernen. Also ich kann das jetzt so sagen, weil ich äh, durch, mein, durch die Gastronomie einfach das weiß. Ne, wenn, wenn wir in Deutschland im Hotel, wenn wir einfach Klasse 1 Tomaten bestellen wollten, dann mussten wir den oder dann brauchst du halt einen Gourmetlieferanten, der dir das bringt. So, und das kannst du beim normalen Großhändler Gemüse nicht bestellen. Sag ich bin in Deutschland, ich krieg deutsche Tomaten, kann dir keinen, also dann musst du mal, gehen mal, geh mal zum ja so Der bringt dir das dann, ne? Ja.
0: Das heißt, vielmehr da auf die, auf die Qualität der, der Lebensmittel natürlich setzen. Also Ne, Konsum,
1: halt... der, der, der springende Punkt ist, du musst nicht Qualität, wir reden über, der, der Konsum der Mensch, oder der dein der Konsum muss sich ändern. Du kriegst bei Rebe und Edeka, kriegst du keine 1 Tomaten. Da kriegst du nur Schrott.
0: Falls keiner kauft
1: ja genau, wenn jetzt, wenn jetzt keiner mehr zu Edeka Gemüse reinkommt, dann machen die sich da schon Gedanken. Scheiße, was machen wir? Das, wenn du das in Frankreich hinstellen würdest, das, was wir in Edeka kaufen im Gemüse, das würde dir keiner anfassen. Die würden die Sachen angucken und sagen, wir mich verarschen? Und das, das, das ist das Ding. Und solange, solange wir den Konsum nicht ändern, scheiß mal auf Qualität. Die Qualität kommt dann irgendwann, wenn wir unseren Konsum ändern. Das heißt, ähm, dann wird sich das auch ändern. Geh mal in Spanien oder, keine Ahnung, geh mal in Madrid in, 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 in den Supermarkt, da sieht die Gemüseabteilung ganz anders aus. Geh mal hier in, in, in Holland, gut, hier ist halt alles in, in Plastik, aber Albert Heijn, da sieht das ein bisschen anders aus. Mhm. Wobei Niederlande und Deutschland sich da jetzt nicht viel, viel nehmen, aber ähm, das ist halt so. Ja, wenn du nicht bereit krass. bist, für dein Essen zu bezahlen, dann kriegst du Scheiße. Und wenn du Scheiße isst, geht es dir auch irgendwann scheiße. Ganz einfaches Prinzip
0: vor dem Hintergrund vielleicht mal, das wird wahrscheinlich auch für die Zuhörer sehr interessant sein, worauf gucke ich denn oder worauf darf ich achten? Was für Lebensmittel kaufe ich hier überhaupt? Was kann ich kaufen? Wo sind bei dir so Sachen? Bist du jemand, der sagt, okay, Bio oder konventionell? Oder hast du bei Bio nochmal spezielle Firmen, wo du sagst, das ist wichtig? Auf was achtest du?
1: Ähm, ich persönlich?
0: Oder was würdest du empfehlen? Also gerne beides. Aber ich hoffe, das deckt sich. <lacht> <lacht> ähm, ich persönlich kaufe viel Grün.
1: Also sprich Romanesco, Cimadirapa, Gurke, ähm, Eisbergsalat, Romana-Salat, Rucola-Salat, ähm, Erbsen, Edamame. Das sind so eigentlich meine, meine acht, acht Greens, die ich kontinuierlich habe, habe ich auch immer im Kühlschrank. Gehen auch super schnell zuzubereiten. Ähm, dann achte ich persönlich drauf, dass ich Gemüse habe, ja, was, was einfach ähm, schnell geht. Das sind Pastinake, ähm, Karotten, Wurzelgemüse, Gemüse, was unter der Erde wächst, ist immer gut, da sind Nährstoffe drin. Ähm, Karotte, Pastinake, ähm. Kürbis jetzt ab und zu mal, aber das sind eigentlich, eigentlich esse ich viel grün. Ich esse eigentlich fast immer zu irgendeinem Essen grün. Ich, selbst wenn ich kein Gemüse esse, dann schneide ich mir dann ganz im Kopf Eisbergsalat rein. Also, das ist so eins, geht schnell, erstens grünes Gemüse und ist einfach ähm, der Shit für alles im Körper, kannst du sagen. So, ne? Ballaststoffe. Blutkörper, also Blutkörper, rote Blutkörperchen bilden, es hat keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, es wirkt im ungesunden Fetten, also grünes Gemüse macht alles. Deshalb diese grüne Smoothies, so, oh, grüne Smoothies. Ähm, genau. Dann esse ich persönlich gar keine Lebensmittel mit einer potenten Antitärstoffe. Ich esse keine Avocado, ich esse keine rote Beete, ich esse keine Nüsse, ich esse keine Orange, ich esse kein Spinat, ich esse keine Banane ich esse kaum noch Samen, ähm, ja, Kohlenhydrate bin ich bei, fast nur Pseudogetreide, Buchweizen, Quinoa, Süßkartoffeln, ähm, diese ganzen Geschichten, okay, das und das ist mein persönliches, und dann esse ich ab und zu mal eine Pasta oder sowas, aber das ist auch easy,
0: okay. Auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, das wird sehr wertvoll sein, gerade von den, von den grünen Sachen und auch von dem, von dem Pseudogetreide, was du, da, was du da nimmst. Ich meinte jetzt aber vielmehr die Frage tatsächlich hinsichtlich der Qualität. Also wenn wir sagen, okay, ich möchte in Deutschland jetzt keine Tomate der Stufe 5 kaufen, also die schlechteste. Oder da hat Stufe der Deutsche 4? keine
1: Chance. Keine Chance. Da kann, da, kann er, da, kann er, da kann er dann im Sommer zum Demeterladen gehen. Ein guter Demeterladen hat aber auch keine Tomaten im Winter. Wenn du Tomaten im Winter kaufst, dann ist das Schrott. Also, wo soll ja, also, das denn wachsen? Hm, Tomaten okay, gibt es also, Sommer.
0: Hm, das heißt also, saisonal geht bei dir tatsächlich, also saisonal und regional geht bei dir vor, okay, ist das Bio deshalb kaufe oder ich, oder ich viel Greens. Oder? Deshalb kaufe ich oder? viel
1: Greens, weil, weil dieser Cimadirapa einfach, der wächst mittlerweile auf sehr guten, also Cimadirapa und Romanesco, den kannst du super easy in Gewächshäusern züchten, ohne da, halt auf Erde. So, hm. ne? Das kannst du mit Tomaten auch, aber ähm, Rapper, grünes Gemüse, hat halt nicht die negativen Auswirkungen. Deshalb ich esse fast nur grünes Gemüse.
0: Okay, also das heißt, ob du jetzt in den Laden gehst und du kaufst konventionell oder du kaufst Bio oder du kaufst insbesondere Demeter oder sowas, was noch an speziellen Biomarken gibt, das ist im Endeffekt für dich gar nicht entscheidend.
1: Wenn du im Winter Tomaten kaufst, wo sollen, warum soll der Bioladen jetzt bessere Tomaten herkriegen? Ja, okay, Weil die okay, haben vielleicht ich... ein Pestizid weniger. Okay, aber die okay, sind auch also, im Winter gewachsen. So, wenn du jetzt im also, Sommer zu deinem bio gehst und der halt einen Hof hat, der wo auch einen Tomaten erwachsen äh, hat, dann sieht die Sache wieder anders aus. Und so ist es ja, wenn du in den Bioladen oder den gehst im Sommer, hat der gutes Gemüse. Im Bioladen im Winter sehen die Karotten und die Pastinaken auch anders aus wie im Supermarkt. So, und die, die arbeiten ja schon regional. Und ein guter Bioladen hat auch jetzt keine Tomaten. Aber das ist ja wieder nur das Konsumopfer. Ich will eine Tomate essen. So, und dann, dann musst du, du wir, du als, als, als Konsument oder der Konsument muss sein, sich über sein Konsumverhalten mal Gedanken, oder darf sich darüber Gedanken machen und ähm, das in Frage stellen.
0: Okay, okay. Das heißt tatsächlich, saisonal ist das, was bei dir ganz weit oben steht, viel also viel? Ja, ich mache das, was,
1: also ich, ich gebe dem keine Beachtung, gar nicht. Ich mache das automatisch weil ich einfach auch durch meine, durch meine Kochhistorie so gewohnt bin
0: ja okay gut aber das kann ja, also das bringt ja nicht jeder mit der muss sich dann vielleicht erstmal beschäftigen okay was hatten jetzt gerade Saison oder so also ich glaube das haben jetzt die wenigsten Leuten also diese wenigsten Leute die jetzt nicht gerade selber was im Garten haben oder selber äh, Land und Forstwirtschaft machen irgendwie auf dem Schirm
1: das ich glaube das hat jeder mittlerweile auf jeden jeder hat doch mal gehört regional saisonal essen es kümmert sich nur keiner drum die sind faul
0: ja klar genau also es weiß ja aber du weißt ja auch jetzt nicht genau so nehme ich mich ja schließe mich ja absolut ein so ich könnte jetzt auch nicht sagen äh, zu 100 welches Gemüse wann Saison ja was,
1: dann, dann machst du mal google auf saisonkalender ja, genau
0: aber das, so, das, ist, das ist dann dein basic du sagst guck dir den saisonkalender an und kauf ja, dementsprechend ja das ist Beispiel, das ja. was das kam also oben ja.
1: Ja. Okay. Saisonal kochen ist immer, hat immer Vorteile, definitiv. So, aber wenn du jetzt trotzdem, wenn du jetzt trotzdem Symptome oder Beschwerden hast wie Energielosigkeit, Reizdarmproblematiken, dann solltest du eben diese Themen, dann gibt es eben verschiedene Lebensmittelthematiken, wo du nochmal extra drüber nachdenken solltest, außer saisonal zu kochen. Also wenn du wirklich Probleme hast, ne, Beschwerden, Symptome, die du nicht wegkriegst, dann sollte man solche Thematiken begutachten. Da gehört dann aber noch mehr dazu. So, aber das sind eben Dinge, wo man sagt, okay, dann macht. da wenn du keine Probleme hast, dann ess saisonal und alles cool. Definitiv. Okay. Deshalb wird das ja auch so gehypt, saisonal, regional. Das ist ja... Also ja. zu Recht, deiner Ansicht nach. Zu Recht, ja, ja,
0: safe, safe. Okay, okay, tipptopp. Jetzt sind wir sehr weit abgekommen von den Lebensmitteln, wo wir am Anfang gestartet sind. Ich glaub, das ist auch das Schöne
1: an sind. dem Podcast, so muss das sein.
0: Absolut, <lacht> absolut, absolut frei in der in der Gesprächsführung und äh, in dem Thema, wo wir da landen. Ähm, Genau, jetzt haben wir eigentlich, die Tomate haben wir ausführlich besprochen, würde ich sagen. Ähm, über die Avocado haben wir auch gesprochen. Die Banane hatten wir beim letzten Mal. Hör da gerne nochmal in die Folge 1 rein, wenn dich das interessiert. Ähm, jetzt haben wir noch Nüsse und Spinat. Lass uns die vielleicht nochmal aufgreifen.
1: Ja, Nüsse kann, also Nüsse ist halt das, ähm, okay, was, was gibt es? <lacht> wie wie fange ich da an? Also Nüsse allgemein sind erstmal Fettlieferanten, gesunde Fette. Omega-3-Fette. Nüsse an sich haben aber auch immer Omega-6-Fette in beispielsweise Paranus. Paranus ähm, hat einen höheren Omega-6- oder einen, einen O6-Anteil wie Omega-3-Anteil. Also, und wenn wir das jetzt mal ganz kurz in die Verstoffwechslung reingehen, dann wird enzymatisch aus den Fetten in unserem Körper, ähm, Eico, das nennt sich Eicosanoide, verstoffwechselt in einem äh, Enzymsystem. Und aus den Omega-6-Fettsäuren werden beispielsweise ähm, Omega-6-Eicosanoide. Wenn man das so sieht, aus den Omega-3-Fettsäuren wird Omega-3-Eicosanoide. So. Die Omega-6-Eicosanoide, die wirken sich auf unseren Körper sehr, sehr entzündungsfördernd aus. So, Wenn du Nüsse isst, solltest du darauf achten, dass sie möglichst eine geringe Last der Omega-6-Fettsäuren mit sich bringen. Einfach nur mal so ganz grob. So. Das heißt, wenn du ein Nussmix isst, wo Cashew, Paranüsse, Mandeln und so weiter, dann sind da mit Sicherheit Nüsse drin, die viele funktionelle, gesunde Fähigkeiten deinem Körper geben, aber eben auch viele negative Sachen. Einfach nur mal so dahingestellt. Dann sind Nüsse ein Paradebeispiel für eben diese potenten Antinährstoffe wie Oxalsäure, Leptine und so weiter. Ähm, auf meinen Ernährungsplänen bei meinen Kunden steht maximal Mandeln. So, weil die Frage ist ja, warum kommen Leute in ein Coaching oder warum macht man sowas? Oder warum hat man Beschwerden? Die Beschwerden hat man ja nicht, weil man mal ein bisschen Ketogen macht oder sonst was, sondern weil man sich grundlegend schlecht ernährt. Oder seine, das, was der Körper aktuell kann, nicht richtig. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern das, was dein Körper gerade aktuell kann mit seiner Mineralstoffbalance, mit seinem Darm, mit seinem osmotischen Druck, mit seinem Säurebasenregulation, mit all den ganzen Systemen, die dazugehören, Wasser, Sauerstoff und so weiter, Entgiftungsmechanismen, bist du gerade nicht in der Lage, um das so zu verstoffwechseln und aufzunehmen, wie du solltest, damit du ein vitales, energetisches Leben führen kannst. So, Das heißt, wenn man Beschwerden, Probleme hat, sollte man immer gucken, okay, woran liegt es. Und Nüsse sind halt ein Paradebeispiel bei Energielosigkeit, chronischer Müdigkeit, inneren Entzündung, weil sie eben die Antinährstoffe plus die o 6 i mit sich bringen.
0: Okay, sprich, sie sind sehr entzündungsfördernd, weil der Omega-6-Anteil im Verhältnis... Genau, also im Endeffekt Reiz muss so dein
1: Immunsystem ist. einfach sehr stark arbeiten. So, Wenn du jetzt aber schon gar nicht ähm, die Mineralstoffe und Vitamine hast oder den, den Mineralstoffkomplex in deinem Körper, damit er dagegen wirken kann, damit er das ausbalancieren kann, genug Kalzium, Magnesium, damit die Salze gegen die Säuren von den Entzündungen, von den Oxalsäuren, dann kommst du auf Dauer ins Ungleichgewicht. Wenn du dann am nächsten Tag noch eine Avocado isst, dann abends wieder eine Tomatensauce, auch wenn es Proteinpasta sind, oder am nächsten Tag ein Spinat mit Ei, dann hast du eine Frequenz einfach von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von gesunden Lebensmitteln, die deinen Körper aber permanent unter Stress setzen. Das ist irgendwann eine Systemüberlastung. Wenn dann,
0: oder, weil du einmal entweder, also Omega-6 in Form von entzündungsfördernden Stoffen oder halt auch in Form von Antinährstoffen, also genau. oder ist Omega ist das, kann man das als Antinährstoff bezeichnen? Ist das nein, 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 ist das zwei, zwei, zwei zwei verschiedene okay.
1: paar Sachen. Genau. Ähm, ich sage jetzt gar nicht, dass es das nur das schlimm ist. Ich sage gar nicht, dass Spinat schlimm ist, aber es geht einfach darum, dass die, die, die Kontinuität dieser Lebensmittel, die einfach negative Auswirkungen haben auf unseren Körper, für gesund erklärt sind, was sie auch sind. Sie haben auch wichtige, wichtige Nährstoffe, versteht mich nicht falsch, aber es geht einfach darum, dass Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeden Tag diese Lebensmittel gegessen werden. So, und das machst du mal einen Monat, dann kriegst du ein Problem im Darm, dann kriegst du ein Problem im Energiestoffwechsel, dann kriegst du Energie im Sauerstoffwechsel, du kriegst Energie im säure Säurebasenregulation, du kriegst Energie, du kriegst Probleme in deinem Gesamtsystem. So wollte ich sagen. Also du kriegst halt Probleme über, in deinem gesamten System, wenn du jeden Tag permanent diese Lebensmittel isst. Wenn du jetzt aber den Menschen sagst, ähm, das, was du isst, ist nicht gut, dann wissen sie halt nicht mehr, was sie essen sollen. Das ist das Problem. Weil sie essen ja schon vermeintlich gesunde Lebensmittel. Und dann gehen wir eben in die ist. Thematik rein, der aromareichen Lebensmittelvielfalt, die sich quer um den Globus zieht. Asiatische Küche, die ganzen Greens. Hier weiß doch kein Mensch wirklich, was Cimadirapa ist. Wie man Cimadirapa kocht, was Romanesco ist. Das sind Sachen, die haben wir hier alle vor der Haustür. Ähm, ne? Wasserspinat, Pak Choi, all diese Geschichten. Äh, Algen, was weiß ich, Edamame. Aber das macht ja keiner. Das, okay, das ist heißt, das Problem. Das heißt,
0: der heißt, Konsum. Der Konsum und die, die Dosierung an der Stelle auch wieder zu sagen. Genau, okay. genau, genau. Ja. Ich, ich wechsle ab oder esse starte morgens mit einem, mit einem Avocado-Toast und esse irgendwie noch eine Banane dazu. Äh, oder für als Darm. Snack eine Banane. Ja. Ähm, und mittags nochmal schnell
1: Cashewnüsse, weil ich bin ja auf Low Carb. Genau, ja.
0: Richtig, okay, das heißt die, die Menge. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich verteile diese ganzen Lebensmittel, esse die oder eins von diesen Lebensmitteln am Tag, ist trotzdem der Antinährstoff oder der, oder der Omega-6-Anteil so hoch, dass ich. Da kommt drauf an, wo du
1: stehst. Es kommt halt drauf an, wo du stehst. So, wenn du jetzt mal einen Tag ein paar Nüsse isst oder was weiß ich, eine halbe Avocado, wenn du sie jeden Tag machst, warum machst du es denn jeden Tag? Warum musst du jeden Tag eine halbe Avocado essen? ist doch einmal in der Woche eine Avocado. Mach fünf, fünf antinährstoffreiche Tage und dann machst du mir wegen mir nochmal Spinat mit Avocado. Das ist alles cool. Aber dann wissen die Menschen also, halt nicht, wie es geht. Könnt gern zu Fodemi kommen. Oh, cool, noch mal Werbung. <lacht> nochmal Werbung.
0: Nochmal <lacht> Werbung. Gut gelaufen. Gut gelaufen. Ähm. Okay, das heißt, die, die Menge macht es da tatsächlich an der Stelle einfach. Was macht, ähm, da hatten wir jetzt bei der Tomate insbesondere bezüglich dem osmotischen Druck und der Zelle selbst oder wie da Nährstoffe eben reinkommen oder eben auch rausgehen, vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ähm, was macht das? Also diese Dichte an Antinährstoffen und auch diese Dichte an, nehmen wir wieder Omega-6, wie wir es eben hatten bei den Nüssen. Was macht das? Vom Darm her und wie inwiefern hemmt das unsere Nährstoffaufnahme?
1: Äh, Antinutrive Substanzen haben die Eigenschaft, die Nährstoffe in der Nahrung zu binden und somit werden die sie nicht aufnehmen. Das heißt, wenn du Nüsse mit einer vitaminreichen Nahrung isst ähm, und dein Darm nicht die ähm, Immunabwehr oder die Botenstoffbereitstellung hatte, die er braucht, um das alles so aufzuspalten und aufzunehmen, wie er das möchte. Und das haben 90 Prozent der Menschen hier in der westlichen Welt nicht. Dann ist es so, dass die Antinährstoffe eher die, Nährsto also die, die, die Vitamine und Mineralien binden und dann wieder nach außen transportieren. Und das heißt, du nimmst eher die, die, die negativen Fähigkeiten auf, anstatt dich ja, anstatt, anstatt davon zu profitieren.
0: Das heißt, diese antinotriven Stoffe mindern tatsächlich die Bioverfügbarkeit der Vitamine oder von was auch immer. Ich glaube, Bioverfügbarkeit ist den meisten Menschen eher von, von Proteinen geläufig. Ähm, nehmen oder hemmen diese Bioverfügbarkeit und dementsprechend haben wir eine schlechtere Vitamin- oder Nährstoffaufnahme. Genau, ich habe hab
1: jetzt gerade mal Antinährstoffe gegoogelt. Ich lese mal den ersten Satz vor. Wenn du Antinährstoffe, wenn ihr Antinährstoffe googelt, Antinährstoffe oder antinutrive Substanzen sind Stoffe, die eine maximale Verwertung der mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe einschränken. Pflanzen enthalten neben Nährstoffen auch antinutrive Inhaltsstoffe. Diese Bestandteile sind für Mensch und Tier schwach bis stark giftig. So, erster Satz. Und dann kannst du da reingehen. Dann gehst du nur 1.9, ersten 1.6. Ersten und das heißt, wir vergiften uns damit. Eine Vergiftung ist jetzt nicht schlimm. Unser Körper kann das auch regulieren. Er kann das aber nur regulieren, wenn er dementsprechend aufgestellt ist. Im Darm, mineralstoffmäßig. So. Und das sind wir schon mal von Grund auf nicht. Und jetzt ist es so, dass diese ganzen Sachen, die wir da essen, rote Beete, Nüsse, Avocado, Spinat, alles gesunde Fette, alles Superfoods, alles ganz toll, aber, aber eigentlich ganz negativ für uns.
0: Okay, Okay, jetzt sagst du gerade... Wir haben oder 90 Prozent der Menschen in der westlichen Welt haben diese Problematik mit dem Darm, dass sie das nicht entsprechend aufspalten können, dass sie die Nährstoffe nicht so verwerten können, wie sie es sollten. Wo hat das den Ursprung und wie komme ich dagegen?
1: Ähm, wo hat das den Ursprung? Ähm, das ist immer eine sehr sehr gute Frage. Letzten Endes ist der Darm auch eigentlich nur ein Ist-Zustand, wenn wir jetzt eine Stuhlprobe nehmen oder so. Ne? Deshalb muss man eigentlich immer viele Werte nehmen. Ähm, Citratzyklus, Aminosäurenprofil, Darmdurchlässigkeit, Entzündungswerte, Zonulinwerte, bestimmte Hormone, Omega-3-Index, Blutwerte, ähm, Lang äh, Lang Lang Langzeitzuckerwerte und so weiter, IFDA. Gibt einen, und daraus kann man dann was sehen. So und meistens, wenn man sowas, solche, solche, solche Dinge hat, dann sieht man ganz klar, dass die letzten 10, 15, 20 Jahre ähm, irgendwo ein Defizit da war, mit dem der Körper zu kämpfen hatte, woraus dann, weil es nie vernünftig ähm, behandelt wurde oder anders angegangen wurde, ähm, irgendwann zu Problematiken führt. So, und meistens ist das, wenn es jetzt keine genetisch bedingten Sachen sind, wie beispielsweise eine genetisch bedingte Abbaustörung der Diaminoxidase oder sonstige Sachen, ist das so, dass es immer die Ernährung ist. Und da kommen wir dann jetzt beispielsweise in die Thematik Gluten. Warum ist denn Gluten so, so böse und so schlimm? Ähm, und Von klein auf essen wir hier viel Gluten. Wir brauchen Gluten. Unser Körper ist auf Zucker aufgebaut. Ich will Gluten jetzt nicht verteufeln. Versteht ihr das nicht falsch? Bitte gebt euren Kindern weiterhin Brot und Brötchen. Die wollen das. Ja? Der Körper sagt uns schon, worauf wir hin wollen. Mehl ist aber wieder auch so ein Paradebeispiel, dass das Mehl, was wir haben, nicht mehr das Gluten ist, was es ist. Also es hat ja auch keine, also ähm, muss man sich so vorstellen. Wenn wir jetzt das Mehl anschauen, dann hat das Mehl natürlich sehr viele Inhaltsstoffe. Eines davon ist das Gliadin, ähm, was übrigens eben diese negativ auf unseren Darm hat. Aber unser Körper spaltet ja alles in Proteine und Säuren um, und baut das so zusammen, wie er es braucht, in die sogenannten Aminosäureketten. Wenn wir jetzt beispielsweise Mehl nehmen, nur das weiße Mehl, dann haben wir dort die Möglichkeit von um die 225.000 verschiedenen Möglichkeiten ähm, der verschiedenen Mehlproteine aneinanderkettung. Das heißt, wir können über 225.000 verschiedene Aminosäureketten mit diesem Mehl bauen. Ja? so. Unser Körper hat aber nur um die 125.000 Möglichkeiten gespeichert. Das heißt, wir haben da eine Systemüberlastung, was jetzt kein Problem ist. Wenn wir das aber dauerhaft haben, haben wir dauerhaft eine Systemüberlastung. Und dann ist es so, dass... Ähm, und dass das Gliadin im Mehl auch immer potenter wird und die, die guten Aminosäuren immer weniger, weil Massen, Massenweizenhaltung ne? oder Massen, Massen, Massenagrarwirtschaft Agrarwirtschaft allgemein. also das ist die gleiche Thematik wie mit, der, wie mit dem Gemüse. So. Und von klein auf essen wir viele dieser Lebensmittel, wodurch irgendwann eine Systemüberlastung entsteht. Deshalb haben doch alle chronische Müdigkeit, Inalysiosigkeit, Entzündung. Es ist halt also, auch... Also, das ist, zieht sich eigentlich durch die Bank weg und das wird ja heutzutage eigentlich schon als normal bezeichnet. Was ist halt normal, ist wie immer. Aber es ist eben nicht normal. Es ist nicht normal, tagsüber müde zu sein. Tagsüber ist man wach und abends wird man müde. Da gibt es nämlich auch noch die kleinen Nebenniere, die, die Cortisol produziert, die unser Tageswachrhythmus mit, äh, mit, mit reguliert und auch Entzündungen entgegenwirkt. Ähm, genau.
0: Okay, das heißt, das hat tatsächlich in der... Ich würde mal sagen frühkindlichen und kindlichen Ernährung praktisch schon sein Ursprung, dass wir da über die Lebensmittel, über die wir eben gesprochen haben, über Gluten vielleicht auch Histamin, Laktose, da können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, darüber halt schon uns Probleme reinholen faktisch.
1: Genau, 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 ja. ja.
0: Okay, was machen wir dann? Jetzt haben wir die Probleme.
1: Dann kommen wir zu Fudemi.
0: Dann kommen wir zu <lacht> Aller guten Dinge sind drei. Ähm.
1: Und zu, zuallererst sollte man ja erstmal gucken, was habe ich überhaupt für Beschwerden? Was sind denn die Probleme? Habe ich das Gefühl, dass ich ähm, kontinuierlich das gleich, die gleichen Beschwerden habe? Oder nicht? Ähm, und dann ist es am sinnvollsten, Werte zu nehmen. Basierend auf gewissen Dingen. Ich würde jetzt nicht unbedingt anfangen, das machen leider viele in äh, der Ernährungsmedizin rumzugraben und sich selbst zu therapieren, ähm, weil man kann damit sehr kontraproduktiv daneben wirken. Beispielsweise Supplementierung. Ne, diese ständige: Ich bin müde, oh, ich nimm mal Vitamin D, nimm mal hier Magnesium, nimm mal Zink, ach oh, hier nimm mal ein bisschen Multivitaminpräparat, nimm mal dies, nimm mal das, mach mal, mach mal, mach mal, voll kann nämlich die ganzen Co-Faktoren, die beispielsweise in der Zelle eine wichtige Rolle spielen, damit deine Systeme überhaupt funktionieren, sehr stark durcheinander bringen. Und das hat folgenden Grund. Das liegt daran, dass in unserem Darm Transporter sind, die Dinge von A nach B transportieren. Und auf diesen Transportern haben immer eine gewisse Anzahl von gewissen Stoffen Platz. Es gibt Transporter, die haben mehr Platz für Vitamin A, dann gibt es welche, die transportieren das Beta-Carotin, um das umzuwandeln und so weiter und so fort. Der springende Punkt ist, wenn wir jetzt von außen immer zuschütten, 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 ähm, regulieren wir in einem negativen Maße die Auswirkungen auf die natürliche Resorption der mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe. Das heißt, wir fangen an, unsere Transporte, unseren Gehirn zu signalisieren, brauchst du nicht mehr herstellen, brauchst du keine Transporter mehr, den Botenstoff brauchst du nicht mehr, kriegen wir eh alles über die Nahrung. So. Die Supplemente, die wir nehmen, haben aber nicht die Bio-Verfügbarkeit, die aus der Nahrung da ist, auch wenn es Gute gibt. Ähm, und das kann sich eher negativ auswirken. Deshalb rate ich von einer sinnlosen Supplementierung im Gesundheitswesen sowieso völligst ab. Das ist schon mal ganz klar. Natürlich kann man diverse Ernährungsformen ausprobieren und auch gucken, womit fühle ich mich gut. Das ist auch immer noch so ein Faktor. Ähm, den, den Man in Betracht ziehen muss, wie fühle ich mich denn? Fühle ich mich gut, wenn ich jetzt ein bisschen protein äh, low carb mache oder Ketogen? Ähm, wenn ich Ernährungsform betrachte oder wenn ihr das macht, auf jeden Fall setzt euch mit der Ernährungsform auseinander. Wie komme ich überhaupt in die Ketose? Was ist das überhaupt? Ähm, was brauche ich für Lebensmittel? Kann ich die überhaupt essen? Ja, ne? Wie sieht es denn mit Histaminabbau und so weiter aus? Das sind halt immer auch vegan. Setzt euch vernünftig mit der veganen Ernährung auseinander. Also, zählt nämlich mehr dazu, als nur jetzt in den Supermarkt zu gehen und sich veganes Scheißersatzprodukt aus völligsten Transfetten zu kaufen. Ähm, das heißt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr oder wenn man eben Symptome hat oder Probleme und die selber angehen möchte und dann sagt, okay, ich werde jetzt mal gewisse Sachen ausprobieren, ähm, dass man sich damit auseinandersetzt und dann auch auf eine Sache fokussieren und nicht fünf Sachen gleichzeitig und auf den Nachbar hören und auf den Fitnessstudio-Tipp, sondern macht das für euch, guckt euch Ernährungsform an und geht dann da rein. So, wenn es jetzt Probleme und Beschwerde sind, die schon Sage ich mal, den Alltag belasten und wirklich, wo man das Gefühl hat, man sollte was machen, ähm, sei es Blähbauch, Gefühl, funktioniert gar nichts mehr, dann sollte man entweder einen guten Garzt, Arzt konsultieren, ne, der, also da gehen wir natürlich in die Sportmedizin ähm, rein, der einfach gewisse Laborwissen hat und Laborfähigkeiten, gewisse Dinge zu testen, da auch auf dem neuesten Stand ist. Das Problem bei Ärzten ist halt einfach, dass sie nicht mehr die Zeit haben für die nachfolgenden Therapien oder für die, für die Wiederaufbausachen. Und ähm, ja, dann kommen eben Ernährungsberater wie ich oder wie Fudemi ins Spiel oder eben andere, wie auch immer, ähm, wo man sich Hilfe holen kann. Genau. So, oder man, man, man fängt von Anfang an, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der in, in gewissen Bereichen arbeitet. Also, wie wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich will jetzt ein Sixpack haben, okay, ich kann mich jetzt hinstellen, kann jeden Tag Sit-Ups machen, ähm, weiß, weil ich das weiß, ähm, dann habe ich irgendwann Hüftprobleme weil ich die ganze Zeit mit, mit meinem Becken nicht vernünftig äh, oder ich hole mir einfach einen Personal Trainer und ähm, der zeigt mir, wie es geht und leitet mich da an. Das ist halt mal die Frage, die man sich, wie, wie möchte man konsumieren? Da kommen wir wieder auf die Endkonsum. Möchte man einfach sinnlos machen oder holt man sich jemanden? Das geht so ein bisschen, glaube ich, einher.
0: Okay, also du würdest auf jeden Fall davon abraten, da selbst irgendwie. Groß zu es kommt
1: darauf an. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man ausprobiert. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn die, wenn man, wenn man sich informiert. Das ist ja schon gut. Aber ähm, das Problem ist einfach, dass, dass die. Ich, ich weiß ja auch nicht alles in Ernährung. Ernährung, Ernährung, Körper ist ja ein Riesenthema, ne, Deshalb habe ich mich einfach auf drei Sachen spezialisiert. Oder auch aufgrund meiner eigenen Historie, wo ich sage, okay, dass das funktioniert. Aber ich, ich, ich setze auch Sachen oder sage, ich mache gewisse Sachen nur mit Begleitung von einem Arzt. Ne, weil die Menschen glauben halt, dass die Ernährung ist auch, natürlich ist Ernährung sehr, sehr wichtig und macht 70 aus, aber da gehört einfach, warum ist es denn so, wie es ist? Da gehört ja Konsumverhalten, Einstellungen, Glaubenssätze ähm, mit zu. Das ist ja immer ein Gesamtpaket.
0: Okay, das heißt, nicht unbedingt selber ran, aber dieser Wert von 70 interessiert mich jetzt gerade. Woher hast du den Wert von 70 Prozent oder dass Ernährung 70 Prozent ausmacht?
1: Ähm, das habe ich, wo habe ich das letztens? 70 Prozent Ernährung habe ich das letztens gelesen? Ich habe irgendwas gelesen, dass Ernährung 70 Prozent, Schlaf 10 Prozent und der Rest Bewegung. Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn es 80 Prozent ist, das ist ja auch nur. Äh, aber äh, letzten Endes ist das, was wir essen, das nehm, darüber nehmen wir unsere Nährstoffe auf. Und das, was wir essen, beeinflusst ähm, extremst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Unser Gehirn, unser entrisches Nervensystem ist äh, direkt mit dem Darm verbunden, die darm hirnachse und so, wenn du halt von, 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 von klein auf nur Scheiße frisst, ähm, ich hatte letztens, habe ich gehört, von jemandem habe ich gefragt, wie viel trinkst du denn? Ja, so drei Liter. So, ja, okay, zu viel trinken könnte auch, könnte auch, kann auch negativ sein. Ne? Was, was trinkst du denn? Ja, Cola. Na, okay. Es gibt halt Menschen, die ernähren sich Scheiße. Ne, das, das ist das, darf man, das darf, ne? oder auch dieses jeden Tag Wurst essen und Aufschnitt, das ist der größte Rotz die ganzen Nitratpökelsalze, die dann da in die Zelle reinkommen, geht bloß an diesen scheiß Metzgertheken vorbei. Da kauft euch entweder ein vernünftiges Stück Fleisch, ähm, ja.
0: Ein Filet oder eine Leber.
1: Ja, genau, ja, aber da kommen wir halt wieder zu dem, zu, zu dem Konsumverhalten der Deutschen. Die wollen ihren Aufschnitt, das muss billig sein. Hm. Geh mal in Frankreich vorbei, da liegt da vor Gras und was weiß ich nicht alles und Pasteten.
0: Das ist so. Da sind wir wieder beim Konsum. Absolut. Absolut. Lass uns zum Abschluss, wir hatten glaube ich eigentlich alle Lebensmittel jetzt so ein bisschen thematisiert und haben jetzt auch gesagt, okay, ja, woher kommen denn die Probleme? Was müssen wir ändern? Und wie können wir gegebenenfalls auch entgegenwirken? Selber oder halt auch eben nicht selber? Zum Abschluss nochmal kurz, wir hatten jetzt jeweils Lebensmittel im Detail, also die Tomaten, die Avocado, die Nüsse, die Samen und die Bananen hatten wir in der letzten Folge schon. Wie ist das bei Gluten bei Laktose, das sind ja so Obergruppen, das sind jetzt keine speziellen Lebensmittel, sondern einzelne Gruppen, die ja auch, ja, ich würde sagen, sehr populär diskutiert werden. Ja. Gerade bei, also auch vor dem vor dem Hintergrund, okay, die hemmen Nährstoffaufnahmen und die bringen Probleme. Gerade Gluten hast du jetzt eben schon kurz angesprochen, dass die oder der Zusammenbau letztendlich von Aminosäuren halt nicht mehr so funktioniert, wie er soll.
1: Kann ich dir sehr gerne erklären. <lacht> ähm, Thema Milch, oder?
0: Thema Milch, einmal. Thema also, als allererstes Mal sind wir das einzigste
1: Säugetier auf der Welt, das äh, Milch von einem anderen Säugetier trinkt. Thank you very much for the kitchen noise, but doesn't matter. Uh, sorry, ich bin mal kurz abgeschweißt. Im allerersten sind wir ähm, das einzigste Säugetier, was Milch von einem anderen Säugetier trinkt. Ähm, und Milch hat auch genauso wie Weizen und Gemüse nicht mehr die Qualität an sich, wie, wie sie haben sollte. Ne? Weil die Kühe einfach irgendwo in den Stellen stehen, mit Antibiotika voll gezüchtet sind, ähm, weil sie eben durch die Scheinschwangerschaft am Leben erhalten werden und damit sie selber keine Entzündung durch diese permanente Schwangerschaft, Hormonschwankungen bekommen, erstmal voll mit Hormonen sind. Ne? Also die sind Tiere, die sind voll auf Steroiden. Ähm, und und Wachstumshormonen, damit wir Milch trinken können. Das muss uns einmal ganz klar. Das heißt, wir trinken Milch von einem Lebewesen, was gezüchtet ist, um ja um, um uns mit Milch zu versorgen. Was aber was lebt eigentlich nicht mehr so. Ähm, dann Milch an für sich besteht aus Wasser, Milchsäure, Zucker, äh, Vitaminen, Mineralstoffen, Milcheiweiß, Folsäure, Enzym so. Ähm, was schädlich ist an der bösen Milch, ist einmal so der, der, der Milchsäurezucker, also die, die Laktose, ja, weil sie einfach ähm, Insulinverstoffwechslung bzw. Zuckerverstoffwechslung im Körper mit beeinflusst, Entzündungsfördern ähm, wirkt. Ich sehe aber ein größeres Problem im Casein, also in dem den, äh, Milcheiweißanteil, der zu 80% Prozent ähm, aus der Milch besteht, weil Casein Auswirkungen gerade bei Frauen auf den Hormonhaushalt haben kann und Casein wird im Magen auch zu einer, also Casein geliert im Magen, ähm, wodurch Schleimhaut, also auf der Schleimhaut, Mann, ich muss ja immer aufpassen, dass ich, dass ich das so erkläre, dass man das versteht, die Schleimhaut ist ja ein Ionenaustausch von Neutronen, also plus, da wird was plus minus gemacht. Ähm, und wenn dann eben Casein reinkommt und so ein Reble-Block da liegt, dann kann das auch gar nicht mehr so richtig funktionieren. So, und dann haben wir halt die Milch, die wir konsumieren oder die Milchprodukte im Allgemeinen, ähm, äh, haben mit Milch nichts mehr viel zu tun. Sind ultra hoch erhitzt, da sind keine Vitamine mehr drin, da sind keine Mineralstoffe mehr drin. Die bestehen eigentlich fast nur noch aus Milchzucker und Molke äh, Casein. Und das ist eben das Problem. Ein gutes Glas Milch von einer guten Kuh hat noch keinem geschadet, der jetzt kein Veganer ist oder der eine Allergie hat. Genau, ich tendenziell trinke gar keine Milch. Also Ziegenkäse, Schafskäse, sowas, ja.
0: Okay. Das heißt, tatsächlich, mein Ober oder meine eigene Priorität dabei, die ich mir immer wieder vor Auge halte oder der Satz, der mich da geprägt hat, ähm, das hast du auch am Anfang angesprochen, die Milch der Kuh gehört in das Kalb, oder die genau, genau, Kalb genau, und genau. die gehört nicht den Menschen. Deswegen... Genau, genau.
1: Und wir, ist ja so, die Kuh kriegt das Kalb, das Kalb wird weggenommen und seitdem, dann wird die Kuh schwanger gehalten oder sie wird von Anfang an künstlich schwanger gehalten. Genau, aber in der Regel kriegen die ein Kind oder zwei Kinder und das wird denen weggenommen von Anfang an. Und ähm, also das hat nichts mit einer natürlichen Milchkuh zu tun, wo man sagt, okay, die ersten Liter, die kriegt das Kind und die letzten fünf vom Abend, die nehmen wir uns weg.
0: Absolut. Ja, ja, genau. so, das, das ist, das ist Massentierhaltung,
1: das ist Tierquälerei, das ist so ein ähm, ja. Okay, alles ja. ja. Alles für den Konsum.
0: Ja, alles für den Konsum. Da, sind,
1: halt da kommen wir wieder. Also das ist halt der Konsum des Endverbrauchers bestimmt, was in den Regalen steht. Der Konsum des Endverbrauchers bestimmt, wie Dinge auf der, auf der gesamten Welt reguliert werden. Der Konsum des Endverbrauchers bestimmt, was auf der Welt passiert, was gekauft wird, was produziert wird, wie was hergestellt wird. Wir sind die Bestimmer. Das dürfen wir nicht vergessen. In allen Dingen, in wirklich allen Dingen. Das ist so.
0: Oh, das, absolut, absolut. Da sind wir völlig bei dem, da müssen wir uns halt mehr in die Pflicht nehmen und sagen, okay, was kaufen wir denn, wann kaufen wir es, in welcher Menge kaufen wir es, in welcher Qualität kaufen wir es, ja. dass das halt da viel entscheidender ist, um halt auch den, den Markt entsprechend zu beeinflussen und da genau. halt auch die Möglichkeit genau. zu haben, andere Lebensmittel oder Lebensmittel anderer Qualität ähm, und mit einem anderen Nährstoffgehalt und weniger antinutriben Stoffen zu kaufen oder kaufen zu können. Ja. Erstmal überhaupt. Gut, ich glaube, da, da haben wir eine ganze Menge, eine ganze Menge angesprochen heute. Ich hoffe. Da war was Spannendes für euch dabei. Es war nicht zu sehr im Detail. Wir sind teilweise oder du bist schon sehr, sehr tief reingegangen von der Thematik. Ich glaube, das war aber noch sehr, sehr verständlich und gut nachvollziehbar für mich auf jeden Fall. Ähm, von daher. Ja, wenn das letzte Wort würde ich sagen, gehört dir. Hast du noch irgendwas für die Leute da draußen? Hast du noch was, was die vielleicht einfach mal eine Woche machen sollten, worauf die achten sollen?
1: Versucht doch mal eine Woche darauf zu achten, sinnvoll zu konsumieren. Wirklich nur das zu konsumieren, was ihr braucht. Und mit Konsum meine ich wirklich alles. Braucht ihr Netflix? Braucht ihr sinnloses Social Media hoch und runter scrollen? Äh, braucht ihr den süßen Drink, den ihr. Konsumiert mal nur das, was ihr braucht. Also mit wirklich komplett in eurem Lifestyle, in allem.
0: Okay, eine, eine, weiß, eine, eine, eine,
1: bewusste, eine bewusste Woche für euch selber. Das ist, hilft jedem. Ich mache das ab und zu. Ich ähm, auch immer Tage ein, wo ich wirklich, also jetzt habe ich gerade wieder eine Phase, wo ich nichts konsumiere. Also wo ich das ist auch ein Kampf, muss ich ehrlich sagen. Aber kein Konsum. Das ist hilfreich für einen selber, es bringt einen weiter, ist setzt, also man muss sich halt mit sich selber beschäftigen können. Mit Konsum meine ich auch lesen. Lesen ist auch ein Konsum. Konsum ist auch Musik. Nichts. Ja, dann sitzt man erstmal da und dann kommt der Affe im Kopf. <lacht> und mit dem darf man sich dann mal beschäftigen.
0: Genau. Der Affe im Kopf. Der nee, im
1: ansonsten, Kopf. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Immer wieder eine Freude. Ja, ähm, besten
0: Dank für deinen Besuch auf jeden Fall. Wie gesagt, war ja. schon wieder sehr, sehr informativ, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr als Zuhörer oder du als Zuhörer auch. Und genau, dann achte mal eine Woche auf den Konsum, nicht nur von den Lebensmitteln, sondern auch von dem, was du sonst so nutzt und zu dir nimmst. Und dann würde ich sagen, freue ich mich. Wenn du mir ein Feedback da lässt oder auch gerne fragen, wenn was aufgetaucht ist. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ben, vielen Dank und ciao.
1: Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Ciao, ciao.